0: Bom, grande prazer estar aqui com Mariana Valente para o segundo vídeo dessa série sobre a regulação uh, da internet. Eu sei que você é uma figura-chave no Internet Lab, que é a mesma instituição, da qual faz parte o o Chico Brito Cruz, que falou conosco aqui no vídeo anterior, uma instituição especializada justamente nesses temas regulatórios da internet. No vídeo passado, nós fizemos um grande panorama histórico deste deste tema da questão da regulação da internet. O Chico usou a metáfora interessante para falar sobre o, o modelo regulatório que deu o caminho pelo qual se desenvolveu o modelo de negócios da, da internet até agora. Ele, fazendo referência ao, ao Communication Decency Act, que é a legislação fundamental de regulação da internet nos Estados Unidos, onde estão as principais plataformas de internet, Google, Facebook, etc., nesta legislação, diz ele, diz o Chico, usando uma metáfora que me parece interessante, foi dada às plataformas um escudo e uma espada. O escudo, que é um instrumento de proteção, consistiu em não responsabilizar a internet pelo conteúdo postado nessas nessas plataformas, certo? Não foi pedido às grandes plataformas que elas exercessem papel de polícia. né? Mas, ao mesmo tempo que se deu o escudo, se deu uma espada. E a espada é para o uso dessas plataformas na moderação do conteúdo, segundo regras que elas próprias definiriam. Uma espécie, digamos, de confiança de que essas plataformas saberiam, com bom senso, moderar o conteúdo, impedindo que fossem publicados, que se disseminassem nessas plataformas, vamos chamar de maneira genérica, conteúdos considerados aberrantes. Hoje nós vamos fazer uma uma espécie de vertical nesse tema do uso da espada que diz respeito à à chamada moderação do conteúdo. O que que é isto? Obrigada
1: pelo convite, feliz de estar aqui e ter essa conversa. Eu sou também diretora do Internet Lab junto com o Chico, já colocando aí qual que é a posição ocupada. E eu acho excelente que a gente esteja tendo essa discussão, porque esse talvez seja um dos assuntos mais presentes no cotidiano das pessoas que usam a internet e um assunto que ainda é muito invisível. A gente discute pouco o que é essa moderação de conteúdo, apesar de dificilmente uma pessoa que é usuária de internet não se deparar com a moderação de conteúdo algumas vezes por dia. E o que é isso? Acho que tem um jeito de explicar a moderação de conteúdo, Sérgio, que ajuda, que é a gente voltar justamente à discussão da section 230 do Communications Decency Act, que vocês discutiam no vídeo anterior. Essa legislação, ela surgiu, Sérgio, a partir de múltiplos problemas, mas teve um caso específico que foi, vamos dizer, o catalisador para essa legislação ser discutida no Congresso dos Estados Unidos. E foi o caso envolvendo uma plataforma que se chamava Prodigy que era um provedor de serviços na internet, é, era bem diferente do, do tipo de provedor de serviços que a gente conhece hoje, é, foi um caso de 95 que foi julgado pela Suprema Corte do Estado de Nova York e o que a Prodigy fazia era, você assinava ali aquele serviço e tinha acesso a uma série de aplicações, conteúdos ali dentro. Então, a, a previsão do tempo, informações sobre bolsas de valores e tinha também alguns fóruns de debate. E o que aconteceu foi que um fundo de investimento processou a Prodig, porque um usuário tinha postado naquele fórum uma informação ali, falou que o presidente daquele fundo tinha cometido uma fraude na impossibilidade de identificar o usuário, esse fundo foi e processou a Prodigy. E a Prodigy foi condenada. E por que a Prodigy foi condenada? O que se entendeu naquele caso, especificamente, foi olha, a Prodigy faz um trabalho editorial. Ela tem esses fóruns, ela, nesses fóruns, aplica um filtro de palavras para excluir posts que é, violam os termos de serviço da própria Prodigy e ela também seleciona alguns usuários que fazem a moderação daquele conteúdo dentro dos fóruns. Por causa disso, ela deveria ser responsável por tudo que está ali dentro, porque ela está exercendo uma atividade editorial. O que acontece? Tinha tido uma decisão alguns anos antes com um serviço diferente de internet que tinha determinado que o serviço não era responsável porque não fazia nenhuma atividade de moderação. Então, qual que é a discussão que surgiu aí? Né? Veja, se a gente começar a responsabilizar os provedores de serviços de internet, né, de serviços pensando nas aplicações especificamente, é, se a gente começa a responsabilizar eles quando eles fazem uma atividade desse tipo, a gente está dando incentivo para eles não fazerem uma atividade desse tipo. Né? E a gente precisa pensar que com o desenvolvimento desse tipo de serviço na internet, se a gente não tiver uma atividade de moderação dos conteúdos que estão ali dentro, em que mundo que a gente pode parar, né? e aí foi criada essa legislação que é, usando a metáfora que vocês estão usando, deu essa espada para as plataformas né? para esse tipo de serviço que é qual espada, né você pode fazer essa atividade sem que significa que você seja responsabilizada pelos conteúdos que estão ali A gente está falando de conteúdos que são postados por usuários que não têm uma relação direta com a empresa. Né? Qualquer pessoa pode criar um perfil ali naquela plataforma e postar alguma coisa diferente de um espaço em que você tem espaço escasso, vamos dizer, um jornal, por exemplo, que sempre vai ter uma decisão sobre o que entra e o que sai. Tem uma diferença de escala. Também é evidente que quando a gente abre esse espaço para qualquer pessoa postar, você começa a ter plataformas gigantescas eu estava levantando alguns números né, mais recentes da quantidade de posts por dia, eu estava vendo que o Facebook diz recentemente ter 350 milhões de fotos postadas por dia na sua plataforma, no YouTube a gente está falando de 300 horas de vídeo por minuto subidas na plataforma, então a gente está falando de uma escala muito grande. E aí entra uma discussão sobre se a plataforma precisa fazer um monitoramento prévio de tudo que é postado. E aí a gente está falando de modelos que cresceram baseados em não existir monitoramento prévio do conteúdo. Então, não vai ter ali uma decisão sobre se esse conteúdo é bom esse conteúdo é ruim, esse vídeo, ah, ele está com uma iluminação legal ou não está com uma iluminação legal, desse assunto aqui eu não gosto, nessa plataforma aqui não se posta sobre esse assunto. A gente está falando de plataformas potencialmente abertas para todo tipo de conteúdo, mas que estabelecem um conjunto de regras, que são as regras do que pode e o que não pode dentro daquele espaço. Essas regras são diferentes em cada uma dessas plataformas. Muitas vezes elas têm uma aderência muito grande com legislações, e a gente sabe também que como a gente, em geral, está usando grandes plataformas que são do Vale do Silício, nascer nos Estados Unidos, é muito comum é, esses temas de uso terem pelo menos nascido com uma aderência muito grande com a legislação norte-americana, mas vai além. É, então, por exemplo, tem plataforma que não permite nudez. Dentro da plataforma, por mais que a legislação permita nudez numa revista, é, num jornal, é, em filmes. Né? Então, a gente tem aí uma regra que é determinada para aquela plataforma, para aquela comunidade é, e que não permite está totalmente ligada com o que está na legislação. E, inclusive, a gente tem, por exemplo, o Facebook proibindo a nudez e o Twitter permitindo a nudez. Né? Então, você vai vendo que tem regras diferentes para cada uma dessas plataformas.
0: Minha premissa, é, me corrija se eu estiver errado, mas acho que, neste caso, não estou, é que a incorporação desses vários filtros é, por parte das plataformas cria custos, quer dizer, em princípio as plataformas só introduzem esses filtros automáticos porque, digamos, diante de uma grande pressão para que o o façam, é natural que elas resistam à introdução desses desses filtros como tem sido essa tensão entre ação e reação ação da sociedade, ação dos legisladores reação das plataformas me parece que algumas plataformas, inclusive, avançaram na direção de criar novas instâncias regulatórias que incorporem representação da sociedade. Como é que é este este balé? Como é que este jogo vem se desenvolvendo?
1: Pois é, é, as pressões vêm vindo, vindo de vários lados. Né? Quando a gente pensa no direito autoral, por exemplo, é, esses filtros vêm sendo desenvolvidos já faz vários anos e isso teve a ver com ações milionárias contra essas plataformas por parte dos detentores de conteúdos. Né? Se a gente, na verdade, voltar um pouquinho no tempo, a gente vai voltar lá no Napster, no começo dos é, serviços P2P, é, que permitiam que as pessoas compartilhassem conteúdo e processos já gigantescos, não só contra quem compartilha, mas contra as plataformas mesmo. Uhum. E o mesmo aconteceu, por exemplo, com o YouTube. É, processos é, milionários mesmo, que foram levando ao desenvolvimento dessas tecnologias por causa das pressões. Mas a pressão não vem só do setor privado. As plataformas também, muito cedo, começaram a aplicar esse tipo de filtro para exploração sexual infantil então hoje tem uma cooperação pra, entre digamos, plataformas para evitar, né? Para evitar isso é para impedir potencialmente, né? Então esse é um tema que tem uma cooperação internacional entre as plataformas. Elas usam um banco de dados, tem um sistema complexo para usar isso por causa da sensibilidade desse tipo de material, mas para conseguir já identificar quando alguém sobe um conteúdo de exploração sexual infantil nas múltiplas plataformas. E aí isso cai automaticamente. né? E isso veio de pressão legislativa em cima das empresas. Nesse balé né, das múltiplas forças que se colocam diante das plataformas, acho que a gente vê as plataformas também dando alguns passos para tentar evitar regulações mais pesadas. Então, acho que dentro disso cabe não só mais atenção aos termos de uso, a aplicação desses termos de uso, que a gente pode falar já já também de de como que se dá na prática, acho que é importante, mas também comunicação com a sociedade civil. Então, várias plataformas começam a ter iniciativas desse tipo para ter inputs da sociedade civil sobre eh, como estão funcionando as políticas, o que está funcionando mal. Então, isso vem desde consultas até conselhos. Por exemplo, o TikTok montou um conselho no Brasil. Recentemente, eu faço parte dele, inclusive. É um conselho de segurança e confiança na, na plataforma Safety and Trust. É, e a ideia é ter pessoas de alguns setores que possam trazer experiências para auxiliar na evolução das políticas. O Facebook tem uma coisa um pouquinho diferente, né, e na verdade em sofisticação vai além, né, que foi essa é, esse board que foi criado é, do Facebook, com vários membros que foram apontados, por meio de um processo dentro do Facebook mesmo, que começou a ser conhecido como a Suprema Corte do Facebook. É, por quê? Né? Porque casos muito complexos são escalados para essa Suprema Corte, que decide sobre esses casos o que essas pessoas decidirem é, é tem que ser aplicado pelo Facebook, tá? e elas podem elaborar também recomendações, essas o Facebook não é obrigado a acatar, mas essas recomendações são públicas, etc. Então as empresas têm começado a surgir com essas é, propostas além, né, dos próprios filtros, como uma forma de dar uma resposta própria, né, que não precise passar por uma regulação externa. Quem são os juízes
0: dessa Suprema Corte? Tem representação externa, não só, não são apenas de funcionários do, do Facebook, eu, eu presumo.
1: Não. O que, que o Facebook fez? Né? Criou uma fundação separada. É, e essa organização é quem contrata essas pessoas, essas pessoas são independentes é, do Facebook, e são pessoas que tinham um notório conhecimento na academia, na sociedade civil, de vários lugares do mundo, inclusive tem uma pessoa do Brasil, que é o Ronaldo Lemos. Essas plataformas jamais estiveram acima da lei. Quer dizer,
0: remoção de conteúdo sempre foi possível mediante ordem eh, judicial. Aqui no Brasil, eu me lembro de uma uma curiosidade, uma coisa muito bizarra, um um juiz que, uma certa vez, eh, em face de acusações de de postagem de conteúdos impróprios, derrubou, mandou derrubar uma mídia social. Esta relação, há um aprendizado em
1: curso lá fora e aqui dentro? Esse caso a que você se refere é um clássico, né, Sérgio? Ficou conhecido no mundo, é, que foi o caso da Daniela Scarelli. É, quem viveu deve se lembrar que foi um vídeo que foi postado com é, um cenas da Daniela Scarelli e para remover assim o é vídeo... Verdade. como houve pedido judicial para remover o vídeo, o vídeo foi removido, mas a gente está falando de internet, o vídeo é postado novamente em outras páginas, as pessoas baixaram o vídeo, colocam de novo, né? E aí, para evitar isso, um juiz pediu para tirar o YouTube inteiro do ar. Mas eu acho, Sérgio, quando você coloca tem um aprendizado, é uma pergunta interessante, porque eu acho que tem sim. Eu acho que é um aprendizado que veio até de uma experiência legislativa. A gente teve aí o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, depois de anos de debate público, e ainda levou algum tempo, vamos dizer, para o Marco Civil pegar. Né? É, tem esse fenômeno né, das coisas demorarem um pouco para entrar na cultura jurídica, vamos dizer. Uhum. E o Marco Civil é, ele é muito educativo, sobre como funciona a internet, é, por que que algumas decisões como essa não fazem sentido. Então, por exemplo, uma das coisas que o Marco Civil fala é que para remoção de conteúdo é preciso identificar aquele conteúdo de forma inequívoca. É, ou seja, como isso vem sendo entendido, né? você indicar o link. E por que que é importante isso estar na lei? Porque era muito comum... É, chegar em ordens judiciais pensando num determinado conteúdo, mas que pedissem, por exemplo, para tirar o conteúdo ofensivo a Mariana Valente, é, por causa de um conteúdo específico que estava em algum lugar. É, e isso as plataformas respondiam, veja, é, é muito problemático, porque o risco que eu tenho a tentar, ao tentar tirar todo o conteúdo sobre a Mariana Valente, o risco que eu tenho de tirar muito mais do que eu preciso... É, e tirar conteúdos legítimos, críticas legítimas, ou coisas que não sejam nem críticas, né, é muito alto. Então, quando a lei vem e fala isso, ela foi criando também um certo aprendizado, né? foi se estabelecendo uma jurisprudência sobre ela. Então, é claro que tem decisões é, que fogem disso, né? que, que às vezes pedem obrigações impossíveis, é, impossíveis de serem cumpridas, é, ou que não fazem sentido, são exagerados, sempre vai ter, é, mas tem sim um avanço no conhecimento jurídico sobre isso que faz hoje essas decisões serem mais fundamentadas, é, o Bato Silva tem um papel muito importante para isso no Brasil mesmo. Essa é uma,
0: é uma questão que coloca uma, tem colocado a controvérsia imensa. Houve, eh, no caso americano, eh, bloqueio de contas do ex-presidente eh, Trump em relação eh, de, pela acusação de que ele estaria propagando discurso de ódio, atentado contra as instituições democráticas e disseminando eh, fake news. Qual é o estágio dessa discussão Aqui dentro e lá fora, eu me lembro que na Alemanha aprovou-se, acho que em 2017, se a minha memória não me trai, uma legislação mais severa a a esse respeito, dá um panorama a respeito especificamente de fake news.
1: Eu acho que esse assunto remete a uma coisa anterior que você falava, Sérgio, que era, bom, o que são as iniciativas que as próprias plataformas tomam e o que são as coisas que elas são forçadas pelas legislações ou por pressões externas, né? Você está se referindo aí à legislação alemã, conhecida como NETS que estabeleceu um regime mais duro em relação às plataformas por conteúdo que é considerado manifestamente ilícito. Tem alguns conteúdos ali que, que, quando são conteúdos manifestamente lícitos, de um determinado tipo, tem que ser removidos em até 24 horas, outros em até uma semana. Foi uma tentativa aí da Alemanha de forçar as plataformas a serem muito mais ágeis com relação a alguns conteúdos. Quando a gente está falando de desinformação, especificamente, O problema é... Esse é Jumbo. Por quê? Né? Porque desinformação é é um tema muito mais complexo do que parece à primeira vista. Vamos pegar o caso mesmo da saúde, em que a gente está falando de uma complexidade talvez um pouco menor. Vamos falar aí de COVID. né? Acho que mais gente concordaria com a necessidade de controlar conteúdos desinformativos sobre COVID por causa da gravidade do momento que a gente está passando. Mas mesmo quando a gente está falando de COVID, determinar o que é informação ou desinformação sobre o COVID não é a coisa mais simples do mundo. Até levando em consideração que a OMS mudou de posição algumas vezes em relação a alguns tratamentos, algumas formas de prevenção. Então, assim, tem as coisas que é muito fácil de determinar, olha, isso aqui não há estudos mostrando que esse medicamento contribui é, para curar essa doença e ele tem muitos efeitos colaterais. Tudo bem, isso é, é muito facilmente comprovável. Agora, tem outras coisas como, por exemplo, qual que é a efetividade de usar a máscara tal, na situação tal, que pode haver contro- controvérsia sobre. Controvérsia. Então, é, a pressão para as plataformas removerem ou manterem alguns tipos de conteúdo, ela pode levar a decisões que podem se mostrar arbitrárias, depois de um tempo podem se mostrar erradas. Né? Então, não é simples, é, é muito mais complicado do que se parece, né? determinar o que, que é verdade, o que, que não é verdade, e quando a gente coloca essa decisão para as plataformas, a gente está dando um poder também. Né? E é uma questão delicada, Sérgio, porque, de fato... Várias plataformas mudaram suas políticas de desinformação quando começou o Covid, né, começou a pandemia, é, para permitir menos conteúdo considerado desinformativo do que elas permitem em relação a outros casos, considerando aí a urgência, né, a emergência desse problema é, de saúde. Então, elas mudaram um pouco o balanço. Né? Se antes tinha uma consideração muito mais é, aberta, vamos dizer que permitisse múltiplas visões sobre um determinado assunto, e em relação ao COVID, a maioria das plataformas começou a mover para um lugar de ser muito mais estrita. Né? Mas que balanço é esse? Que balanço que a gente quer?
0: Esse problema, digamos, da maior poder, maior discricionariedade, e, e, levando a maior arbitrariedade e, e Esse é um problema que já aparece na discussão, por exemplo, sobre a a legislação alemã. A Europa é mais propensa a, digamos, interferir no sentido de de ter uma esfera pública mais saudável. né? Recentemente foram apresentados ao, ao Parlamento Europeu o Digital Service Act e o Digital Market Act, se não me falha a memória, Hum, que me parecem, como leigo, que vão na direção, digamos, de apertar mais o regramento sobre as as plataformas. Esse balanço está bem feito nessas iniciativas legislativas?
1: Ah. O que o Digital Services Act, principalmente, que é... O, o, dessas duas legislações que estão sendo propostas, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, o Digital Services olha mais para esses serviços que envolvem comunicações né, das pessoas, ou para essas estruturas. Ele está tentando é, chegar nessa discussão por uma outra via, que não é a da responsabilização pelo conteúdo, mas é a de regular a própria atividade de moderação de conteúdo, entendendo já, e aí eu acho que isso é uma evolução do debate, entendendo que a moderação de conteúdo é uma atividade de risco, né, a gente tá falando aí é, de muito conteúdo, de decisões que são tomadas pelas plataformas em relação a esses conteúdos, a gente falou um pouquinho aqui das decisões automatizadas, mas é, o maior volume mesmo de, de remoção de conteúdos ainda é é feito por moderadores, né? Pessoas que vão lá, olham aquele conteúdo, decidem se violam os termos ou não não violam os termos. A gente tem também o modelo de é uma detecção automatizada de, de conteúdos potencialmente infringindo os termos de uso, mas que aí vão para o um moderador e o moderador que tem análise final. Eu, eu né? te
0: ouvindo, depois de ouvir os números de, de postagens e tal, eu presumo que sem a inteligência artificial, digamos, em última instância pode ter, digamos, a inteligência humana é, tomando decisões, mas sem essa varredura feita por inteligência artificial, é inteiramente inexequível qualquer tipo de moderação. Nesse tamanho de plataformas, é.
1: É. E, ao mesmo tempo, tem inúmeros exemplos de como essa detecção automatizada erra. né? A gente não tem uma inteligência artificial que seja tão inteligente a ponto de compreender completamente os contextos. né? Uma palavra num contexto significa uma coisa, em outro contexto, dita por outras pessoas para outras pessoas, significa outra. A gente tem até uma pesquisa no Internet Lab sobre isso, a gente fez uma pesquisa olhando para perfis perfil de drag queens eh, no Twitter, usando uma ferramenta específica que media a toxicidade do discurso. Né? E aí, o que a gente identificou foi que, como eh, essas ferramentas costumam se basear em palavras, né? listas de palavras que são consideradas eh, tóxicas, ou conjuntos de palavras que são consideradas tóxicas, é, a gente tinha muitas dessas desses perfis sendo considerados tóxicos porque usavam palavras que no contexto ali específico da discussão entre as pessoas nas suas comunidades não são ofensivas. Né? Então, assim, tem um super problema nisso também. É, e as plataformas depende do seu tamanho, claro, mas tem usado um mix dessas técnicas. Né? Inteligência artificial e aí alguns tipos tipo de conteúdo costumam ser mais controversos mesmo, isso costuma ir para moderadores olharem depois, alguns outros conteúdos não. Então, quando a gente fala de exploração sexual infantil, por exemplo, isso não vai para moderador. Identificou a imagem como sendo exploração é, sexual infantil, caiu. Tá? Não, em geral, discurso as plataformas de, grandes discurso agem Discurso assim. de
0: ódio, é, racista, antissemita, homofóbico. Esse é um discurso que você pode, digamos monitorar previamente com mecanismos automáticos ou também não é tão simples assim?
1: Também não é tão simples assim. Esse caso das drag queens mostra isso. Pois é. é. Elas estavam muitas vezes usando palavras que num outro contexto é, são usadas como armas de ódio. Né? Mas naquele contexto da discussão entre elas não era. Então, é, identificar uma coisa como sendo ódio, discriminação, é necessariamente contextual. Você não consegue fazer isso por meio de uma lista de palavras. E, claro, você pode desenvolver uma ferramenta que seja tão sofisticada que consiga entender mais esses contextos, né? a partir das relações que são estabelecidas entre os perfis. Mas é muito difícil imaginar que isso não vai gerar erros. Então, uma das discussões, Sérgio, que super está se colocando aí nesse campo de moderação de conteúdos, é o que, que deveria ser o procedimento que essas plataformas uhum. deveriam adotar, e isso está no Digital Services Act. então a gente fecha aqui o ciclo, tá? Essa, uhum. essa, esse olhar sobre a moderação de conteúdos que tem a perspectiva uhum. do procedimento. Que garantias que essas plataformas precisam dar para os seus usuários, para o público. Então, eu, Mariana, por exemplo, posto algo que é considerado tóxico. Mas eu tenho certeza que no contexto que eu postei é, aquilo não, não é tóxico, né? Normalmente que aparece nos, nos, é, nos temas de uso. Mas uma coisa que vai ser considerada um discurso de ódio, discriminatório, etc. Eu tenho certeza que eu estava me referindo a um problema e não estava é, emitindo um discurso de ódio. Né? É, que direito que eu vou ter de poder ter um recurso em relação à plataforma para manter o meu conteúdo no ar. Né? Então, esse tipo de discussão sobre o procedimento tem crescido muito e é uma discussão diferente da discussão sobre o conteúdo em si. Né? Uhum. Que conteúdo tem que ficar e que conteúdo não tem que ficar é uma discussão. Não é essa discussão que o Digital Services Act está fazendo, por exemplo. Ele está tentando abordar esse problema de um jeito mais estrutural. Tá? Uhum. Pensar, olha, a atividade de moderação de conteúdos existe, as plataformas têm a sua, os seus termos de uso, elas seguem é, as suas diretrizes, elas têm os procedimentos internos para fazer isso, como que a gente consegue é, garantir que esses procedimentos sigam um determinado padrão, por exemplo, para é, corrigir quando tem uma moderação de conteúdos equivocada, é, ou para existir, é, existirem recursos de transparência por exemplo, em relação aos usuários como um todo, sobre que tipo de conteúdo está sendo mais denunciado, é, que tipo de conteúdo está sendo removido, qual que é o motivo dos conteúdos que foram removidos, terem sido removidos. Então, é vamos dizer, esse lugar mais estrutural, né, que olha para essa atividade, reconhece ela como existente e pensa que, bom, ela é muito importante, mas a gente precisa criar parâmetros para ela poder se desenvolver. né, se desenvolver de um jeito justo aí seguindo o que você está falando de criar uma esfera pública saudável né?
0: Mas pegando, digamos, Estados Unidos Brasil e Europa a tendência de haver uma certa convergência, harmonização uniformização regulatória ou não?
1: Eu não sei se a gente vai ver uma harmonização regulatória no sentido de que me parece que uma parte do que está acontecendo nas propostas de regulação da Europa faz parte de uma disputa comercial pela internet. Uhum. Acho que tem, sim, essa discussão de como que a gente estabelece uma esfera pública mais saudável, mas a gente tem visto essa discussão dentro de uma outra estratégia, uma estratégia mais ampla que foi estabelecida em 2016 na Europa, que é... é... É uma tentativa mais ampla de regular o ambiente digital, né, a Digital Single Market Strategy. É né? uma estratégia para pensar várias legislações, a diretiva de direito autoral foi uma delas, que já foi aprovada, a partir de uma perspectiva de que, olha, a gente quer transform- deixar a Europa importante no ambiente digital de novo, a gente tem plataformas americanas muito grandes, muito fortes e que estão fugindo da nossa regulação. Então, de alguma forma... Nesse campo que você estabeleceu, né, que é, é des, vai, onde já existe, existem alguns acordos mais ou menos postos né, sobre regulação da internet, me parece que Estados Unidos e Europa vão ficar em conflito ainda há muito tempo. Isso está acontecendo também com, no campo de proteção de dados, né, porque a Europa aprovou essa legislação duríssima sobre proteção de dados e os Estados Unidos não têm uma legislação federal é, E nós nos inspiramos
0: na legislação europeia, do LGPD.
1: E nós nos inspiramos na legislação europeia. Quando eu penso em Brasil, eu vejo a gente com mais tendência de seguir uma tendência tendência regulatória mais na linha da Europa, por alguns motivos. Acho que por posicionalidade em relação aos Estados Unidos, mas também por tradição jurídica a gente tem uma tradição jurídica muito mais parecida com a europeia do que com a dos Estados Unidos. Mas, eu acho que tem alguma, uma inspiração comum nas tendências regulatórias mundiais, é, que é tentar pensar meios de diminuir o poder das grandes plataformas. Isso está comum em todos os lugares. As formas de se fazer isso é, são diferentes. Mas... É todo mundo está olhando para isso de algum jeito né? e pensando, ah, essas plataformas estão grandes demais, estão poderosas demais, a gente precisa fazer alguma coisa.
0: Eu queria uma referência à tua, não só ao PL da fake news, mas ao episódio recente que envolveu a chamada rede
1: bolsonarista. Eu acho que no Brasil a gente está tendo um fenômeno mais parecido da perspectiva política com o que está acontecendo nos Estados Unidos sobre é, regulação da internet, que é, é o tema ficar um pouco capturado por uma agenda política mais imediata. Quando a gente viu o Trump sendo bloqueado nos Estados Unidos, por exemplo, é, ali, em volta dos fenômenos do começo de janeiro, é, a gente viu uma resposta muito grande vinda dos republicanos, dizer, olha, as plataformas estão poderosas demais, né, a gente tem que fazer alguma coisa, mas a gente também viu é, uma resposta dos democratas não dizendo respeito ao, a não remover o Trump, mas olhando para isso e falando, plataformas porque vocês não fizeram algo antes, né, vocês tinham que ter feito mais, então a gente também tem que pensar nesse poder de vocês que fez vocês não fazerem mais. Então, quer dizer a discussão fica um pouco capturada por uma agenda política do que está acontecendo no momento. Me parece que isso está acontecendo no Brasil também. A gente também tem visto projetos de lei no Brasil, por exemplo, tem um projeto de lei para proibir moderação de conteúdo e que tem a ver com uma percepção é, que fica sendo ventilada de que essas plataformas estariam... sendo mais prejudiciais para conservadores, controlando mais o discurso de conservadores do que de progressistas. E não tem evidência sobre isso. Em nenhum lugar do mundo, às vezes, pelo contrário. Mas aí vem né, os projetos de lei pensando nesse contexto político imediato. E, de outro lado, projetos de lei como o PL das fake news, por exemplo, que também se preocupa com a situação ali, eleições de 2018, questões ligadas às redes conservadoras. É evidente que a gente tem que lidar com os nossos contextos e o que a gente tem nos nossos países, mas muitas vezes as soluções ficam muito presas nesse contexto sem conseguir olhar um pouquinho mais para frente em qual é o nosso objetivo. Né? É, e eu acho que, nesse sentido, é, se a gente tem que olhar para uma ou para outra tradição ou para o que está acontecendo, é mais positivo que a gente olhe para o que está sendo discutido na Europa que parece estar tentando fazer isso. O que que a gente tem aqui? Da perspectiva de mercado, da perspectiva de discurso, o que é esse bicho que são as grandes plataformas de internet com essa atividade de moderação de conteúdo e o que que a gente quer?